0: file 10 capitolo 8 Aidan. quindi è così che ci si sente quando si perde la testa pensò Aidan. si trovava davanti a rachel la sua amata moglie che lo aspettava seduta nel buio più totale di un ripostiglio rachel di cui lui aveva visto il corpo straziato e muto su un tavolo dell'obitorio la bara che scivolava dietro la tenda del crematorio. Rachel, le cui ceneri si trovavano dentro a un'urna, in attesa che Chloe trovasse il coraggio di disperderle sui South Downs. Rachel era morta, eppure eccola lì. Viva! E l'aveva salutato chiamandolo per nome. Scoppiò a ridere. Gli sembrava l'unica risposta possibile una risata fragorosa e sgradevole che non riusciva a fermare rise in maniera sfrenata e isterica poi prese gli per un braccio e lo trascinò fuori dalla stanza prima di sbattere la porta inciampò e urtò la scrivania di rachel facendo cadere a terra una montagna di fogli in equilibrio precario stava impazzendo il suo cervello si era arreso e stava impazzendo a poco a poco si rese conto che Luke era in piedi accanto a lui e lo guardava inespressivo, in attesa che si calmasse. Rachel. Rachel. Non trovava altre parole. Non è Rachel, è il nostro prototipo di androide. Che cosa? Dovevamo dare al robot materiale visivo e uditivo perché imparasse a comportarsi come un essere umano e ci serviva un soggetto su cui modellarlo. Qualcuno che potessimo filmare e registrare, con cui il robot potesse passare del tempo per imitarlo. Ci è sembrato sensato che quel qualcuno fosse Rachel. Avresti potuto avvertirmi? Pensavo che lo sapessi hai detto che rachel ti raccontava tutto della nostra ricerca se c'erano dei dettagli di cui non sapevi nulla fece una pausa sgradevole beh se avesse voluto che tu lo sapessi immagino che te l'avrebbe detto e invece non l'ha fatto mi parlava del software dei problemi che aveva con il codice ma non mi aveva nemmeno detto che il robot era umano «Non è umano. È antropomimetico. È un androide. Anzi, per la precisione è un ginoide, poiché ha l'aspetto di una donna. Potrebbe essere uno degli umanoidi più avanzati e realistici mai realizzati, ma rimane comunque una macchina. Ma è Rachel. Le somiglia. Ha imparato a riprodurre la sua voce e le sue espressioni facciali, in una certa misura, Ma la fase di ricerca e sviluppo non è ancora conclusa. Ha bisogno di sperimentazioni prolungate con gli esseri umani, deve interagire con le persone e sviluppare le sue capacità di empatia. Mancavano ancora mesi, forse anni, prima che fosse pronto al lancio. Dal fondo del pozzo di dolore e angoscia in cui si trovava, Aidan intuì la sofferenza di Luke. Il lavoro della sua vita... Il futuro della sua ricerca, le sue speranze e i suoi programmi gli era stato strappato via tutto nel momento esatto in cui Rachel era morta. Aidan sentì un moto di comprensione nei suoi confronti, qualcosa a cui non era abituato. Luke si avvicinò e lo aiutò a raccogliere i fogli sparsi a terra e a rimetterli sulla scrivania di Rachel. «Quando lei è morta, non sapevo cosa fare» non riuscivo a immaginare come potessimo portare avanti il nostro lavoro poi la mattina dopo averlo saputo sono arrivato al laboratorio e lui indicò la porta chiusa dietro la quale l'androide stava aspettando in silenzio ha chiesto di te Aidan lo guardò incredulo di me come ti dicevo «Rachel deve aver scritto una specie di protocollo speciale per cui, se lei fosse stata dichiarata morta e i suoi permessi informatici fossero stati cancellati, l'androide avrebbe ricevuto una serie di istruzioni. Da quel momento non ha smesso di chiedere di te, dicendo che deve comunicarti un messaggio da parte di Rachel e di doverti vedere in faccia per farlo. Non sono un esperto di software, quello era l'ambito di Rachel». Ho cercato il protocollo, ma lei lo ha protetto in qualche modo e non posso spegnerlo né andare avanti con gli esperimenti finché lui non avrà ottenuto ciò che vuole, ovvero parlare con te. Il comitato continua a insistere perché parli della nostra ricerca. Hai sentito cosa ha detto Bea, no? Ma io non voglio parlarne con nessuno finché non avrò risolto questo problema. Non voglio che nessuno lo veda. Quindi non era stato il rispetto per il desiderio di Rachel a portare Luke alla sua porta, pensò amaramente Aidan. Era solo frustrato perché qualcosa aveva interrotto il suo lavoro e rischiava di non ottenere tutti i riconoscimenti che credeva di meritare. Luke lo guardò imbarazzato. «Capisco che tu lo possa trovare un po' difficile, ma potresti parlare con lui e capire che cosa ti deve dire, così potremmo passare oltre». Passare oltre. Hai sentito, Bea? Presto dovrò presentarmi davanti al Comitato per fornire un resoconto della ricerca e spiegare cosa intendo fare ora che Rachel è. Non riuscì a finire la frase. Ora come ora non posso fare nulla. Ho provato a mostrargli una tua foto. Ho anche pensato di portare qui qualcun altro e spacciarlo per te. Ma ha un software di riconoscimento facciale integrato, quindi non riuscirei a ingannarlo. Ho bisogno del tuo aiuto. Ti prego. Quindi lui, il robot, dice di avere un messaggio per me da parte di Rachel? Sì, e continua a dire di poterlo comunicare solo a te di persona. Aidan era scosso. Si sentiva in trappola. Voleva scappare, ma al tempo stesso voleva disperatamente vedere di nuovo il robot. Quel breve momento in cui l'aveva guardato le sue poche parole. Era stato esattamente come vedere e sentire Rachel. Sì, gli avrebbe spezzato il cuore, ma sapeva di non poter resistere al desiderio di rivederlo. Come faccio a... Parlargli? Sì. Come se fosse una persona. Ti darò un braccialetto grazie al quale il robot potrà leggere alcuni tuoi parametri vitali come frequenza respiratoria, battito cardiaco, attività elettrodermica e temperatura. Con questi dati a disposizione e la possibilità di vederti in faccia per osservare le espressioni facciali, il movimento degli occhi e la dilatazione delle pupille, è in grado di conversare e rispondere in maniera simile a un essere umano. Luke andò a uno dei suoi banchi di lavoro e tornò con una fascetta nera che sembrava uno di quegli orologi che si usano per fare sport. Lo allacciò al polso destro di Aidan verificando che i sensori registrassero le pulsazioni. Aidan lo guardò impotente. «Non posso entrare là dentro e parlargli come se fosse... una cosa». Luke sembrava perplesso ma è una cosa è un androide non un essere vivente cerchiamo di non antropomorfizzarli perché sarebbe come dare un nome a una macchina e farle gli occhi dolci sì, ma non è una Vauxalastra è una donna identica a mia moglie Luke scrollò le spalle sentiti libero di parlargli come se fosse un essere umano se preferisci Tecnicamente si tratta di un modello Mark IV, numero di serie 78, 77 e 75, ma nei nostri appunti la chiamiamo AI iRachel, per distinguerla dalla dottoressa Prosper, iRachel. Aidan fece un respiro profondo. «Va bene, facciamolo, sentiamo cosa deve dirmi iRachel».